0: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před používáním mobilní aplikace WeChat a její čínské verze Weixin. Společnost Okta, která informovala na přelomu října a listopadu o kompromitaci svého systému zákaznické podpory, teď publikovala vyjádření v němž upravila údaj o počtech organizací, které jsou zasažené tímto kybernetickým útokem. No tahle spravodajská služba uvedla, že analýza těch získaných dokumentů ukázala, že ruský civilní letecký sektor je v současné době na pokraji kolapsu. Hezký den dámy a pánové, moje jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody, ale v Security Castu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před používáním mobilní aplikace WeChat a její čínské verze Weixin. Ta má údajně sbírat velký objem uživatelských dat, no a v kombinaci s tím, jak ty data sbírá, by tak potenciálně tyhle údaje, informace mohly být zneužity k přesnému cílení kybernetických útoků. Podle ověřených informací Nukibu je navíc tahle aplikace e, úzce provázána s čínskou vládou a tamní komunistickou stranou. V České republice tuhle aplikaci využívá bezmála 40 tisíc uživatelů, má jít ale často o e, exponované osoby, například diplomaty, obchodníky, akademiky nebo čínské dizidenty. Jejich citlivá data získána pomocí výčetu by tak mohla být v budoucnu například zneužita v rámci nějakého vydírání. Ředitel Nukybu Lukáš Kinter doporučuje v případě, že potřebujete používat výčat ke své práci například pak se ho nainstalujte na zařízení, které neboužíváte k běžné komunikaci a kde nemáte své běžné aplikace. Pokud tohle pro vás není možné, pak doporučuje, abyste výčet používali jen nezbytně nutnou dobu a dávali mu oprávnění přistupovat pouze k datům, které nutně potřebuje ke svému fungování. V rámci mezinárodní operace orgánů činných v trestním řízení byla rozbita operace Affiliates ransomware na Ukrajině, která byla zodpovědná za útoky na organizace v 1,70 zemích. Ty zadržené osoby jsou údajně afiliace mnoha ransomwareových skupin, například ransomwareu Locker, Goga, Megacortex, Hive nebo Darma. Tato operace proběhla 21. listopadu a mělo se jednat o koord stanovanou na 30 místech v čerka se Хривнем a v Vinici. Výsledkem té operace tak bylo zatčení lídra té skupiny a jeho čtyř kompliců. Na pomoc ukrajinským úřadům bylo vysláno více jak 20 vyšetřovatelů z Norska, Francie, Německa a Spojených států. Ministerstvo spravedlnosti USA oznámilo, že ruský státní příslušník byl shledán vinným v souvislosti s vývojem a nasazením malvéru známého jako Trickbot. 40-letý Vladimír Dunajev byl zatčen v Jižní Koreji v září roku 2021 a o měsíc později byl vydán do USA. Dunajev vyvinul modifikace prohlížeče a škodlivé nástroje, které napomáhaly sběru pověření a dat z infikovaných počítačů usnadňovali a vylepšovali vzdálený přístup používaný aktéry Trickbotu a vytvořili programový kód, který bránil tomu, aby Malware Trickbot byl detekován legitimním bezpečnostním softwarem. Tak toto uvedlo Ministerstvo spravedlnosti USA. Dunajevovi, který přiznal svoji vinu, tak teď hrozí až 35 let vězení. Finální rozsudek má být ale vynesen 20. března příštího roku. Společnost Okta, která informovala na přelomu října a listopadu o kompromitaci svého systému zákaznické podpory, teď publikovala vyjádření v němž upravila údaj o počtech organizací, které e, jsou zasažené tímto e, kybernetickým útokem. Původně totiž společnost Okta informovala o tom, že útočníci získali přístup k datům 134 jejich zákazníků, přičemž některá data měla údajně obsahovat ...i autentizační tokeny, které útočníci následně využili v rámci svých útoků typu Session Hijacking. V nově publikovaném prohlášení ale Okta uvedla, že se útočníkům podařilo i získat report, který obsahoval informace o účtech všech zákazníků, kteří využívali systém uživatelské podpory. Mezi data, ke kterým útočníci v rámci tohoto útoku získali přístup, byly v 99,6% pouze e-mailové kontakty a jména zákazníků ve zbylých případech pak šlo převážně o detailnější kontaktní informace. Žádné citlivé údaje typu přihlašovacích údajů se tak útočníkům údajně získat nepodařilo. Reálný dopad je ve výsledku teda stejný, co se ale zvýšilo a to docela citelně je počet postižených organizací. Na Ukrajině se kromě té zmíněné akce organizované Europolem událo hned několik dalších zajímavých situací. Jednou z nich je jmenování nového vedoucího ukrajinské kyberbezpečnostní agentury SSSCIP. Po tom, co byl jeho předchůdce spolu se svým zástupcem odvolán v souvislosti s údajnou s pronevěrou státních finančních prostředků. Dalším z nich je ale prohlášení zpravodajské služby Ministerstva obrany Ukrajiny, ve kterém tahle organizace pohled nebo informuje, že se jí podařilo proniknout do systému ruské letecké agentury a získat citlivé dokumenty. No tahle zpravodajská služba uvedla, že analýza těch získaných dokumentů ukázala, že ruský civilní letecký sektor je v současné době na pokraji kolapsu a to v důsledku mezinárodních sankcí uvalené na Rusko v souvislosti s invazí na Ukrajinu. Jestli je tahle informace pravdivá, to se asi budeme moci dozvědět v nejbližší době. Společnost Google vydala bezpečnostní aktualizace, které opravují sedm bezpečnostních problémů v prohlížeči Chrome. Jedna z nich je Zero Day zranitelnost, která je údajně už aktivně zneužívána. Tato zranitelnost označená jako CVE 2023 6345 byla popsána jako Integr Buffer Overflow v open source knihovně pro 2D grafiku z KIA. Google přiznal, že exploit pro tuhle zranitelnost už existuje, ale přestal sdílet další informace, například o e, typu nebo povaze těch útoků nebo o útočnících, kteří jej mohou zneužívat v reálných útocích. Stojí za zmínku, že Google vydal záplaty pro podobnou chybu už v dubnu tohohle roku e, a dokonce ve stejné komponentě. Tenkrát se jednalo o CVE 2023 2136 e, a tahle zranitelnost byla rovněž zneužívána e, aktivně jako Zero Day. To tak může zvyšovat pravděpodobnost, že CVE 2023 636 4, 5, může být obcházením záplaty pro první z těchto chyb. Touhle nejnovější aktualizací se tenhle technologický gigant tak od začátku tohoto roku vypořádal s, s celkem sedmi Zero day zranitelnostmi v prohlíže Chrome vydal aktualizace softwaru pro iOS, iPadOS, MacOS a webový prohlížeč Safari, které řeší dvě zranitelnosti, jež se podle ní aktivně zneužívají ve starších verzích jejího softwaru. Obě zranitelnosti se nachází v engineu webového prohlížeče WebKit. Společnost Apple uvedla, že je si vědoma hlášení zneužívající tyto nedostatky proti verzím systému iOS před verzí 16.7.1, která byla vydána 10. října tohoto roku. Klement Lesín ze skupiny Threat Analysis Group se zasloužil o objevení a nahlášení dvojce zranitelností. No a to je ode mě pro dnešek všechno, děkuji, že jste se ke mně připojili, sledujte nás na audio platformách. odebírejte kanál Olev Security, no a jestli chcete, tak se připojte k našemu Discordu, na obrazovce ještě vidíte dnešní Meme of the Week a já se na vás budu těšit jako vždy příští týden se schrnutím toho nejzajímavějšího z kybernetické bezpečnosti. Naviděnou na slyšení you